0: Ouais, quoi qu'il arrive, quand on a vraiment une passion et quand on veut en faire son métier, on, on se sert de chaque petite ouverture de porte pour défoncer la porte, passer par la fenêtre ou la cheminée. Ça, c'est vraiment ce qui guide ma vie encore en ce moment. C'est-à-dire, euh, bah, je me sers d'une opportunité pour pour créer vraiment une chance, quoi.
1: Mathieu Courdès est le genre de personne avec des millions d'histoires à raconter. Très jeune, il est tombé amoureux de l'Afrique et surtout de ses animaux. Il a choisi de faire de sa passion, la photographie animalière, son métier. À travers les images qu'il capture, il essaie de sensibiliser à la défense de la cause animale. Durant cet épisode, on a parlé de sa découverte de l'Afrique et de son premier métier de guide en Namibie et au Botswana, mais surtout de son travail de photographe, de l'importance de saisir les opportunités et de donner un sens à son métier. Je suis JB, hôte de ce podcast, et vous écoutez La Dose.
0: Alors la première fois que j'ai tenu un appareil photo, je devais avoir 14 ans, mais surtout je me souviens la première fois où j'ai eu le déclic de la passion des voyages et de la passion de Euh, l'Afrique, j'avais 8 ans, c'était mon premier voyage en Namibie, Euh, mes parents m'avaient emmené avec eux dans dans leur voyage, et euh, au premier safari ça a vraiment été un choc euh, la tension de trouver les animaux, ne jamais savoir si on va trouver l'animal rare, euh, et puis euh, et puis voilà, être chez eux en fait. Jusqu'à présent, euh, avant mes 8 ans, tous les animaux un peu exotiques, un peu sauvages que je voyais, c'était dans les zoos. Et puis là, pour la première fois, je voyais donc les animaux euh, de tous les livres d'enfants que je lisais, dans leur milieu naturel, dans leur maison, et là ça a vraiment été un choc euh, euh, et puis voilà, les safaris et, et tout le jeu du safari la recherche, le pistage et puis on espère la découverte des animaux un peu rares ce qu'on appelle les big five en, dans les safaris, c'est-à-dire l'éléphant le léopard, le lion, le buffle et le rhinocéros qui sont les cinq animaux les plus durs euh, à trouver et, et donc à chaque fois qu'on part dans un pays où il y a du safari le but c'est de les trouver Et pourquoi tes parents t'ont amené là Est-ce que eux aussi étaient passionnés d'animaux alors ça s'est fait un peu par hasard, euh, il se trouve que c'était le premier voyage que mes parents, euh, le premier gros voyage que mes parents s'offraient, ouais. donc ils ont décidé d'amener ma, ma soeur et moi dans, dans leur valise, euh, et puis euh, et puis ils avaient pas trop conscience de ce que c'était que l'Afrique, ils ouais. avaient un ami qui bossait là-bas, qui vivait là-bas, donc ils se sont dit « bon bah allons-y okay. ». Euh, et donc euh, on, voilà on est parti faire, faire le safari et, et moi si tu veux déjà tout petit euh, je jouais pas avec des Playmobil je jouais pas avec euh, euh, Action Man je ouais. jouais avec des animaux en plastique D'accord. donc depuis que je suis tout petit j'ai déjà un peu cette, euh, cette passion euh, pour, pour les animaux euh, donc et voilà comme je te disais aller voir en vrai ça a été un choc un choc qui a poussé aussi mes parents parce que pour eux aussi ça a été un virus ouais. qu'ils ont attrapé qui a poussé aussi mes parents à repartir ensuite chaque année dans un pays différent pour faire du safari, toujours en Afrique. Et donc, plusieurs fois au Kenya, plusieurs fois en Tanzanie, beaucoup de fois en Afrique du Sud, on est reparti faire des safaris, jusqu'au moment où à mes 19 ans, je faisais une école de commerce qui ne me plaisait pas. Ouais. Euh, et puis, euh, je me suis dit, bon bah qu'est-ce qui me plaît au final, l'Afrique Et donc, je suis parti tout seul euh, au Botswana euh, pour essayer de devenir euh, guide. Et dans un premier temps, devenir traducteur, puis guide. Mais bon, tu me poseras des ouais. questions sur ça.
1: <rire> tu vas très, très vite. Ouais. Moi, je voulais revenir un peu en avant. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, à la fin de tes études, tu pars, comme tu dis, dans une école de commerce qui te plaît pas Pourquoi est-ce que tu te retrouves à faire ça
0: Alors, à la base, moi, je voulais être photographe. Comme je t'ai ouais. dit, à mes 14 ans, euh, j'avais demandé à Noël... Euh, alors, pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle un bridge. D'accord. Euh, donc, c'est pas le petit appareil, c'est pas non plus le réflexe, c'est l'entre-deux, quoi. Okay. Et c'est sur un bridge, on commence à apprendre les réglages, euh, la vitesse, euh, l'ouverture, la focale. Ouais. Toutes les techniques. Ouais, toutes les techniques de, de prise de vue. Et puis, moi, je voulais vraiment m'acheter un, un réflexe, mais mon père voulait pas. Il me disait, non, non, d'abord, tu apprends les réglages et après, tu pourras prendre un réflexe pour sortir du mode automatique. Pour devenir un photographe. D'accord. Et puis, bah j'avais pas les sous pour m'acheter un réflexe. Donc, j'ai commencé à être photographe pour les anniversaires de mes amis qui me donnaient un peu d'argent. Puis après, photographe en boîte de nuit euh, où je tenais mon, mon appareil bien en l'air pour éviter les verres de bière sur sur l'appareil. Et puis, petit à petit, j'ai réussi à accumuler un peu d'argent et je me suis acheté un réflexe d'occasion, mais très ouais. bas de gamme. Et puis, j'ai commencé à faire mes premières photos.
1: C'est dur d'apprendre la photo
0: C'est... En fait... Euh, c'est pas dur d'apprendre la photo mais c'est dur de comprendre comment un appareil photo euh, fonctionne. Ouais. Euh, par exemple là si on se posait et que je t'apprenais la photo, tu comprendrais très rapidement au bout d'une heure, sauf que une semaine après tu auras oublié euh, tout ce que je t'ai dit. Ouais. Le plus dur c'est de se souvenir comment ça fonctionne et du coup de, de marcher avec la logique, savoir que si tu augmentes trop ta vitesse, ça va être trop sombre, savoir si que que si tu augmentes trop tes ISO, va y avoir du grain. Euh, euh, que l'œil a enfin que le cerveau a toujours tendance à trop zoomer donc à utiliser une focale trop importante euh, tout ça euh, c'est en fait la photo c'est une discipline très empirique ouais. plus tu vas pratiquer meilleur tu vas devenir
1: ok et donc il faut de la patience je suppose
0: il faut beaucoup de patience et en fait euh, pour être photographe en tout cas photographe animalier pour être un bon photographe animalier, quoi qu'il arrive, faut être patient. Notamment, alors moi j'ai une petite anecdote sur euh, l'arfant ouais. des neiges qui est la chouette dans Harry Potter. D'accord. Euh, j'étais à Montréal, il faisait moins 35 degrés. Ouais. Et j'étais en affût avec euh, donc une, <rire> une sorte de couverture pour paraître pour un buisson. Mais quand t'es <rire> en plein milieu de la neige, ouais. bah voilà. Mais bon, ta bon ta le arfand se doute de rien. Et donc j'attendais cette chouette magnifique, cette chouette blanche en haut d'une grange. Euh, et puis j'attends toute la journée moins 35 degrés, je commence à avoir le bout des doigts qui commence à geler le soleil commence à se coucher, donc là il y a des lumières magnifiques, mais il y avait toujours pas le harfan qui devait se poser à un endroit, en tout cas on m'avait dit il vient en général se poser quelques minutes dans la journée à cet endroit donc j'attends, j'attends, je commence à me les cailler mais sévère, mes sévères, ouais. mes bouts de doigts gèlent, euh, euh, en fait faut savoir que quand tes bouts de doigts gèlent, ça fait pas forcément mal, mais c'est quand ils dégèlent que ça fait super mal donc, j'attends, j'attends, j'attends et puis je me dis, bon, je me casse. Et là, à la dernière lumière du jour, il y a le harfan qui vient se poser sur le haut de, d'une grange. Ouais. Et là, je prends plein de photos et, et en fait, la patience, que ça soit dans les safaris ou dans la photographie animalière, pour l'instant, en tout cas, a toujours payé. Et en fait, j'ai fait cette photo qui est loin d'être ma plus belle photo,
1: mais qui est la photo qui raconte le plus de choses. Ouais, parce que tu l'as attendue, parce qu'elle elle se mérite. Elle se mérite, ouais, exactement. Elle se mérite, la photo. Exactement. Hmm. Pour revenir un peu donc à ton parcours, tu pars en école de commerce. C'est Elle... dur, c'est dur comme chouette se dire je pars en école alors que je veux pas le faire. Voilà, alors voilà c'est, c'est ce que je voulais te dire. Avant mon bac, je
0: voulais être photographe. Mes parents voulaient pas, donc je me suis dit bon bah je vais essayer de devenir journaliste. Mes parents voulaient pas, donc je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez que je foute. Ouais. <rire> et puis ils m'ont dit bah écoute fais une école de commerce et après bah t'arriveras à rejoindre tes passions. Donc je suis allé dans cette école de commerce à Marseille, euh, dans le qui s'appelle Kedge, ouais. euh, dans le sud. Et en fait, bon bah ça me correspondait pas du tout quoi. C'était des cours au, qui n'avaient pour moi au, aucun sens. Le marketing, la comptabilité, euh, ça te parlait pas. Ça me parlait pas du tout. Mais l'avantage de cette école, c'est qu'elle permettait d'avoir euh, un cursus qui pouvait faire voyager l'étudiant énormément. Ouais. Euh, en tout cas, elle proposait des sortes de césures de six mois pour faire un stage, et on avait vraiment carte blanche pour ce stage. Et donc, bah, je, me suis permis, je me suis servi pardon, de cette carte blanche pour partir dans un premier temps au Botswana, à 19 ans, puis en Namibie, okay. et puis euh, après euh, Montréal, l'Espagne,
1: euh, okay. euh, voilà. Donc, tu en as fait quelque chose, de cet endroit où tu voulais pas aller euh, t'as réussi à tirer parti de ce qu'il offrait, c'est-à-dire que même si t'es pas les cours qui toi t'intéressaient, c'était les voyages, donc l'un dans l'autre même si ça te plaisait pas, t'as réussi à l'amener à, l- à tirer la couverture à ce que toi tu voulais faire Ouais, et quoi qu'il arrive, quand on a vraiment une passion
0: et quand on veut en faire son métier, on, on se sert de chaque petite ouverture de porte ouais. pour défoncer la porte, passer par la fenêtre ou la cheminée ça c'est vraiment euh, ce qui ce qui guide ma vie euh, encore en ce moment c'est-à-dire... Euh, bah, je me sers d'une opportunité pour pour créer vraiment une chance quoi. Et là, je me suis vraiment créé euh, l'opportunité du, du, du cursus de Marseille pour euh, lier euh,
1: tout ça à ma passion quoi. Et est-ce que euh, tu te dis que si tu avais tenté plus encore, peut-être de partir plus tôt, est-ce que ça ça aurait mieux fonctionné pour toi Peut-être, ça c'est impossible. Ouais. Je non, je sais pas, je, en fait je demande est-ce que tu regretterais par exemple d'avoir fait cette école ou non, tu dis que tu en as tiré quelque chose à la fin
0: je sais pas euh, non, je regrette pas parce que euh, les choses se sont plutôt bien enchaînées. Ouais. Euh, peut-être que si j'avais fait une école de photo, les choses se seraient encore mieux enchaînées, peut-être que si j'avais été journaliste, les choses se seraient enchaînées de manière différente, moins bien, mieux, j'en sais rien. Ouais. Ton micro ressemble à une boule de cristal <rire> mais euh, malheureusement, <rire> je peux pas te dire euh, ouais.
1: je peux pas te dire ce que ce qui se serait passé. OK. Et euh, donc tu es à Cage, tu pars dans ton premier voyage seul en Afrique, si j'ai bien compris, en deuxième année Exactement. En deuxième année, je pars euh, d'abord
0: euh, trois mois au Botswana, à Mone.
1: Est-ce que tu peux... Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont experts de la géographie, moi, pas. Est-ce que tu peux un peu me dire où c'est le Botswana
0: Alors, euh, le continent africain, ça fait un peu la tête d'une girafe ou d'un rhinocéros. Ok. Penché euh, un peu. Ouais, penché, voilà, où euh, l'oreille, ça serait la Somalie. Ok. Et donc le bout du museau serait l'Afrique du Sud. D'accord. Le Botswana, la Namibie, c'est au niveau du, du, du museau, c'est-à-dire okay. c'est des au pays, bout du bout. ouais, au bout, c'est des pays qui sont limitrophes à l'Afrique du Sud. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle l'Afrique australe. L'Afrique australe, ça comporte Afrique du Sud ouais. et tous les pays un peu limitrophes à l'Afrique du Sud: Botswana, Namibie, euh, Mozambique et puis un peu
1: plus dans le nord, Zimbabwe et Zambie. Ok. Voilà. Ok. Parfait pour le point géographie. <rire> Maintenant, euh, au, au Botswana, donc tu pars au départ pour faire quoi D'abord,
0: alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé euh, 150 CV ouais. minimum, <rire> 150
1: lettres de motivation en anglais. Je, 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 euh, enfin, je fais un On lien avec le podcast chose, précédent, ouais. mais au podcast précédent, il me dit quand il part et qu'il fait son choix, il me dit j'envoie 1000 CV. Ouais. 1000 CV et il y en a un qui a répondu, je suppose Il y en a deux qui ouais. ont répondu. Euh, une agence de voyage...
0: Au Botswana, ce qu'on appelle un réceptif, un TO, un tour opérateur. D'accord. Et puis, une agence en Namibie. Ok. Et donc, euh, je pars d'abord trois mois au Botswana avec mon appareil photo, qui représentait donc mes économies depuis que j'avais 12 ans, et puis je me fais tout voler. Trois jours après mon arrivée, je me fais tout voler, donc c'est-à-dire mon sac, gros coup dur. Mon sac avec, euh, à l'intérieur, mon appareil photo, mes médicaments contre le paludisme dans une région infectée par, euh, par la malaria. Ouais.
1: Euh,
0: et puis, euh, euh, plein enfin, mes passeports, ouais. euh, enfin, mon passeport et mes papiers, euh, mes billets de retour. Bon, ça, c'était toujours possible d'imprimer, mais bon, on trouver une imprimante ouais. au fin fond du Botswana, <rire> c'est pas toujours évident. Euh, et puis, donc, mon appareil photo, euh, donc, euh, je suis dévasté, quoi. Ouais. Euh, bon, je te passe les détails, mais euh, j'ai jamais réussi à retrouver mon appareil photo. Euh, et j'ai tout fait. J'ai engagé un avocat, j'ai engagé des, 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 des enquêteurs. Euh, <rire> euh, bon, C'était t'as...
1: une vraie enquête à la Colombo, mais ouais, ça n'a pas euh, donné. Voilà.
0: Bon, Colombo, Botswana. <rire> euh, et ça n'a pas marché. Et alors, pour la petite anecdote, c'est qu'entre-temps, Animal Planet qui est un peu le National Geographic américain. Okay. Un très focus plus animaux que National Geographic. D'accord. Euh, me contacte, c'était un 1er avril, je m'en souviens parce que je pensais que c'était une blague. Ouais. Il me contacte en me disant, euh, voilà, on a revu euh, votre site internet, on adore ce que vous faites, il se trouve qu'un de nos photographes est tombé malade, est-ce que vous accepteriez de le remplacer? <rire> Et bah je pouvais pas parce que j'avais plus de bâtard de photos. <rire> Donc, euh, Tu leur as répondu ça? Euh, bah oui, je pouvais pas leur ouais. mentir parce que, à la limite, si ça avait été à Paris, Bon bah j'aurais appelé ouais. ma banque, j'aurais dit s'il vous plaît donnez-moi <rire> 1500, 2000 euros pour que je me rachète un appareil photo. Mais là le problème c'est qu'il n'y y avait rien à moins de 1500 kilomètres à Johannesburg, ouais. aucun matériel professionnel euh, à moins voilà de de, de 1000 kilomètres, donc impossible impossible de pouvoir euh, trouver du matériel. Donc euh, j'étais j'étais foutu et donc j'ai dû dire euh, non euh, alors que j'avais
1: très envie de dire oui quoi. T'es comment à ce moment-là euh, Bah T'es, t'as en fait, l'impression que tout le ciel te tombe sur la tête j'imagine ouais
0: j'ai l'impression que toutes les étoiles en fait sont pas très bien alignées
1: ouais contrairement euh... à ce qu'on disait tout à l'heure là, la... ouais. t'as tenté t'as saisi l'opportunité d'aller au Botswana et là bah ouais énorme coup dur euh... et d'un côté euh, maintenant euh, ça, m...
0: ce qui m'est arrivé au Botswana donc être perdu parce que franchement Mone c'est, c'est le village quoi. c'est ah, vraiment c'est... le village tu, africain tu saurais dire
1: c'est combien d'habitants
0: ah, je peux pas te dire. Alors, à la louche. C'est, c'est trompeur parce qu'en fait, c'est la deuxième plus grande ville du Botswana. D'accord. La première, c'est la capitale, c'est Gabron. Et donc, Gabron qui est quand même un peu plus développé avec des tours, tout ça. Moun, c'est, c'est... En fait, quand je te dis village, non, il y a peut-être, j'en sais rien, 50, 70 000, j'en sais rien du ouais. tout. Euh, okay. Mais c'est des cases, tu vois.
1: Ouais, t'as pas la sensation d'être dans, dans une ville non, euh, pas du tout. occidentale.
0: Non, pas du tout. En fait, si tu veux, c'est une ville qui sert de... Euh il y a un tout petit aéroport avec ouais. des tout petits avions qui sont des Cessna de trois places okay. et ça permet aux riches touristes qui sont venus faire du, 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 du tourisme au Botswana de, d'aller d'hôtel en hôtel sur leur petite île dans le delta okay. de Kavango. Euh, donc, euh, c'est vraiment l'île, euh, enfin, c'est vraiment, pardon, la ville euh, qui ouvre les portes au delta du de Kavango mais il n'y a rien, il n'y a aucune industrie à part le tourisme et ce petit aéroport de rien du tout. Ouais. Euh, et donc, voilà, être... Tout seul dans cette ville, n'avoir plus rien. Euh, je parlais très mal anglais et personne parlait français. Euh, c'était ouais, c'était, c'était vraiment très compliqué. Mais maintenant ça me permet de relativiser sur plein de, plein de choses. Tu vois. Là je suis revenu, alors c'est complètement différent, mais là j'étais en Afrique du Sud en Février dernier. Euh, je suis revenu un peu d'urgence parce que je m'étais fait piquer par une tique ouais. qui m'avait filé une sorte de typhus. Ça s'appelle la rickettsiose. Okay. Donc j'étais vraiment sur place au fond du gouffre, quoi, énorme fièvre. Et quand t'as de la fièvre en Afrique, t'es pas rassuré parce que tu ouais. penses tout de suite au palu. Donc euh, j'étais vraiment pas bien. Mais en fait, ça m- ce qui m'est arrivé au Botswana, je me suis dit, bah non, mais en fait, c'est- je me sentais beaucoup plus mal ouais. quand, il- quand je me suis tout fait voler au Botswana. Euh, que là où euh, effectivement je suis pas bien physiquement, mais euh, mais ça va aller quoi. Ouais. Donc ça me permet de relativiser sur plein de choses, t- toutes les merdes qui m'arrivent euh, quand je suis guide euh, en Afrique mmh. euh, par rapport à ce qui s'est passé au Botswana. J'ai
1: l'impression que c'est rien. Ouais, et puis au Botswana, enfin, alors après c'est ce que tu dis avec le TIC c'est arrivé, c'était pas matériel, mais au Botswana c'était que du matériel aussi. Il y a pas eu de menaces physiques, il y a pas eu de voilà, de, d'intimidation, de choses comme ça pour toi.
0: Alors c'était un peu plus que que physique. Euh, enfin, pardon, que, que mental, ouais. euh, le Botswana, parce que c'était aussi vraiment moral. Tu sais, à 19 ans, on est à un âge où on essaye de se différencier des autres euh, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Euh, et moi, la photo, ça permettait d'être un jeune homme de 19 ans plus quelque chose. Tu vois ouais. ce que je veux dire Je veux totalement. Et Et là, j'avais
1: plus ce plus. Ouais. T'étais redevenu normal. J'étais euh, redevenu, ouais, euh, en tout cas, quoi, revenu, quoi qu'il arrive, je suis normal. Homme, je veux dire, t'étais revenu, <rire> un jeune homme de 19 ans, et t'étais plus... Le jeune homme de 19 ans qui fait de la photo. Exactement. Et, et ça, ça m'a vraiment euh,
0: impacté, quoi. Donc ça, euh, c'était, oui, c'était que du matériel. Euh, j'ai heureusement euh, physiquement, euh, enfin, j'étais pas atteint, mais moralement, c'était très dur parce que euh, j'avais l'impression de faire euh, trois pas en arrière sur un chemin où j'avais déjà fait un kilomètre. Quoi. Comment on se relève Bah, ça prend du temps. Ouais. Et il se trouve que juste après le Botswana, je suis allé en, en Namibie. Donc, le deuxième stage dont tu parlais. Exactement. Et là, ça a été ça a été vraiment top parce que je me suis fait accueillir par un tour opérateur, un autre tour opérateur, African Eagle Namibia. J'y retourne d'ailleurs dans une semaine. Ok. Euh, et là, je suis tombé sur un couple, donc Nicolas et Sophie, s'ils entendent ce podcast. <rire> On espère. Saluer. Ouais. Et eux, ils m'ont accueilli comme comme une famille, quoi. Et ouais. euh, ils m'ont donné énormément de liberté, de responsabilité. Et très vite, ils m'ont donné la chance de pouvoir euh, être assistant de guide et ce qui est une sorte de stage pour ouais. devenir ensuite guide. Okay. Et donc, j'ai commencé à être assistant de guide et, et j'ai appris, j'ai potassé, j'ai lu énormément de livres pour pouvoir prétendre guider des groupes de touristes qui venaient euh, en Namibie pour connaître okay. le pays, quoi. Et à ce moment-là, tu fais pas de photo Et à ce moment-là, pas de, d'appareil photo, donc pas de photo. Ça te manque Ah bah oui, mais quand tu vois un lion euh, aux dernières lueurs du jour, avec euh, juste euh, pendant la golden hour, le rayon de soleil qui vient éclairer la gueule du lion, et que tu vois tous les touristes derrière avec leur appareil photo, et que toi, tu es là à poil, <rire> euh, <rire> tu penses qu'il y a une chose, c'est euh, bah pouvoir prendre cet instant et, et le capturer.
1: Ouais ouais, c'est dur, c'est ouais. dur, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que, enfin, alors aujourd'hui, on est dans une ère de l'image. Voilà, il y a beaucoup d'images partout. Instagram, c'est le réseau social de l'image. Pourquoi est-ce qu'on veut capturer les images selon toi? Moi, ouais, c'est une question que je me pose. Et en fait, tu viens d'en parler. C'est, c'est quelque chose, moi, quand, quand je t'ai proposé de, de t'interviewer, qui m'a tout de suite venu à l'esprit. C'est une question que je me pose assez souvent. Il y a dix ans, c'était impossible d'avoir accès à autant d'images. Tout ne serait-ce que parce que Internet était pas aussi puissant il n'y avait pas aussi de temps de débit, tu ne pouvais pas accéder à l'image. Maintenant, on a limite, c'est un avis personnel, trop d'images. Mais je ne m'explique pas forcément pourquoi. Est-ce que toi, t'as une... en tant que photographe, tu as une... une réponse, une explication ou...
0: moi, ou moi je, cas, peux une analyse. Te, je peux te parler pour moi. Ouais, je ne je, je peux pas parler pour l'instagrameuse qui <rire> se balade en, en bikini sur la plage ouais. ou euh, sur, euh, je sais pas moi, euh, le mannequin. Euh... Moi, je te parle pour moi en tant ouais. que photographe animalier. Moi, ce qui me plaît dans la photographie animalière et plus précisément en Afrique, c'est de montrer l'ambiance, l'atmosphère et surtout cette lumière que tu retrouves nulle part ailleurs. Quand je prends mes photos, je sors mon appareil pendant les 30-40 premières minutes de la journée et pendant la dernière heure de la journée. Donc en fait, j'ai mon appareil dans les mains environ 1h40 dans la journée. Tu fais des safaris parfois pendant 9 heures. Entre 7 et 9 heures. Ouais. Euh, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de capturer le moment qui est unique et qui ne se reproduira plus, et de montrer ça aux gens euh, en France pour qu'ils se rendent compte à quel point ce que j'ai vu est beau et à quel point c'est important de le protéger. Ouais. Euh, moi, on me demande souvent euh, dans les interviews, euh, est-ce que tu es artiste euh, moi, je, je me considère pas du tout comme artiste. Moi, ma, fa- ma façon de faire de la photo, c'est faire deux, trois réglages qui, durent, euh, qui doivent durer le moins de temps possible. Parce que quand ouais. tu un animal devant toi, il peut se casser à n'importe quel moment. Donc moi, c'est de faire mes réglages pendant 1 minute, 30, 2 minutes, maximum. Parfois, c'est pendant 30 secondes. Et ensuite, d'appuyer sur un bouton. Et il ouais. y a un truc qui sort. C'est pas de l'art. Moi, si tu veux, euh, si je dois rapprocher ce que je fais d'une discipline, ça serait du journalisme parce que c'est une sorte de report euh, de de ce que j'ai vu, et et, et essayer de sensibiliser euh, les populations françaises, et plus largement, j'espère, avec Instagram européenne, euh, à la beauté de ce microcosme qu'il faut absolument protéger, parce que, voilà, là, il y a un truc qui est tombé euh, de National Geographic, il y a la moitié des lions qui sont morts en l'espace de 25 ans il euh, y a plein d'animaux euh, que nos enfants ne verront pas ne verront jamais alors euh, on me dit souvent mais attends moi j'habite à Paris euh, qu'est-ce que j'en ai à foutre euh, qu'il n'y ait plus de Lyon euh, j'habite à Paris ou euh, dans une grande ville euh, je vais jamais mm-hmm. dans l'océan euh, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y ait du plastique euh, que les orangs-outans disparaissent euh, bon bah tant pis pour eux mais euh, je suis très content qu'il y ait des chevreuils dans la forêt de <rire> Non je veux dire des trucs comme ça ça peut s'entendre, ça peut même se comprendre mais Il faut essayer de réfléchir au-delà et de comprendre que le tourisme que génère toute cette faune est ultra importante pour les populations locales. Et je préfère mettre ma petite pierre à l'édifice en montrant la beauté d'un pays plutôt que d'aller là-bas et de dire « je vais vous dire comment on protège la faune ». Moi, c'est ma façon d'aider ce continent qui m'a tellement apporté, qui m'a orienté professionnellement. Et qui continue à, à, à me donner énormément de, de d'imagination et de créativité pour mes projets. Donc moi, c'est ma petite façon de, de d'aider euh, cette région du monde. Donc la photo, tu l'as fait pour les autres. Non, je la fais aussi. Euh, ce serait, <rire> ce serait ultra, J'essaie. ultra de dire oui, absolument tout ce que je fais, c'est, c'est pour l'Afrique. Non, à un moment, il y a une réalité aussi euh, euh, professionnelle. Ouais. Euh, mais si je peux combiner les deux, bah, ça, c'est top, quoi. Bien sûr. Donc, j'essaye de, de, de combiner les deux. Je prends énormément de plaisir à prendre de la photo, ouais. à prendre, pardon, à prendre des photos. Euh, je prends énormément de plaisir encore à chercher le léopard, à chercher notamment deux espèces de mammifères que j'ai jamais vues en Afrique, qui est le pangolin et l'oryctérop. Euh, qui sont sans doute deux espèces que je verrai jamais de ma vie mais à ouais. chaque fois que je monte
1: dans une voiture pour trouver les animaux j'espère toujours trouver ces animaux quoi. alors les, les gens qui écoutent pourront aller chercher sur internet ouais. et taper ces mots là mais est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un pangolin et un rictérop alors le pangolin ça fait penser à pingouin voilà, <rire> non pas alors
0: le, le pangolin c'est un donc déjà c'est deux animaux nocturnes D'accord. ce sont deux fourmiliers Okay. Euh, et ce, Alors le pangolin c'est un énorme lézard avec une énorme carapace ouais. euh, et, et d'ailleurs qui se met en boule une, à chaque fois qu'il est attaqué ou qu'il, qu'il se sent menacé et c'est l'animal le plus braconné au monde il y a un million de pangolins qui meurent en termes d'effectifs ouais. il y a plus d'un million de pangolins qui meurent chaque année pour la viande et pour les écailles euh, sur le marché asiatique et le Richterop, c'est un animal pareil qui sort de son terrier peut-être 2 heures, 3 heures dans la journée, dans la soirée. Et le reste du temps, il est sous dans son terrier et c'est impossible de le trouver. Et il se trouve qu'il sort pendant la nuit. Et les safaris de nuit sont très réglementés et c'est très dur de pouvoir en faire. Et j'en ai fait quelques-uns et j'en ai jamais vu. Et je pense, j'espère pas, mais je pense que je n'en verrai jamais et, et je, ça me permet de toujours avoir la flamme de, de, de le trouver un jour c'est génial c'est c'est, c'est comme le Yeti j'espère un jour trouver un <rire> non mais ça fait partie de ces trucs là où voilà il y a, j'ai vu des, des scènes exceptionnelles que je verrai plus jamais dans ma vie et ça serait ça serait génial un jour que je trouve le pangolin ou le c'était
1: ouais. toujours t'as toujours une quête
0: ouais exactement toujours la quête pister traquer chercher les traces euh... Euh, voir les, les, les différentes euh, les différents éléments d'un passage d'une espèce c'est, c'est quelque chose de passionnant et qu'on apprend quand on est guide ok et bah, parlons-en ouais. quand on est guide
1: comment est-ce qu'on devient guide
0: alors c'est énormément de de travail de de travail théorique ouais. donc euh, lire des livres euh, c'est vraiment un travail d'étudiant, quoi.
1: Est-ce qu'il y a des livres références dans le domaine euh, du guide? Oui, en fait...
0: oui, il y en a, notamment les oiseaux. Enfin, euh, je peux, peux te dire, mais ça va parler à personne. Bah, les... Disant
1: un ou deux, c'est comme ça. Si jamais il y a des gens qui, si jamais tu éveilles des passions.
0: Bah, la référence du bouquin pour les oiseaux, ça s'appelle le SassoL. S A S O L. Et ça répertorie les 450 espèces d'oiseaux d'Afrique australe. Ok. Et un guide doit connaître toutes les familles euh, des, des, des oiseaux. D'accord. Euh, alors, ou bien tu fais l'impasse parce que ça te passionne pas. Ouais. Euh Moi, au départ, je faisais l'impasse et puis j'ai commencé à apprendre le truc. Et en fait, c'est passionnant. Euh, après, là, je parle des oiseaux, mais il y a aussi la géologie, euh, les étoiles... Euh, les planètes, il euh, y a forcément la faune, il y a l'histoire du pays, l'histoire des populations, il euh, y a des trucs passionnants sur la Namibie, euh, sur les guerres entre les ethnies, euh, yeah. la colonisation, euh, savoir comment ça s'est passé, pourquoi ce pays a réagi comme ça, pourquoi euh, les Allemands ont décidé de venir en Namibie, euh, euh, pourquoi l'Afrique du Sud a décidé de prendre la Namibie comme protectorat, enfin c'est... C'est vraiment passionnant, vraiment. Et en fait, bah, dès que tu es passionné, bah, tu apprends beaucoup plus vite et, et, et tu peux prétendre à être guide beaucoup plus
1: facilement okay. et beaucoup plus rapidement. Donc, il y a la partie théorique et ensuite, il y a la pratique. Donc, les premières fois, c'était en Namibie en tant qu'assistant guide, c'est ça Ensuite, tu as continué, tu as été d'autre part, je suppose peut-être avec d'autres stages, euh, d'abord dans ton école euh, non, ensuite, bah, à la fin de ce
0: premier stage qui aura duré six mois, donc trois mois Botswana, trois ouais. mois Namibie, effectivement, j'ai terminé ce stage en étant assistant guide euh, en Namibie. D'accord. Et puis, à l'année qui suivait, euh, j'appelle mon patron euh, et je lui dis, est-ce que je peux guider Et il me dit, ok, banco. Et donc, à 20 ans, j'étais le guide le plus jeune d'Afrique australe D'accord. Euh, à guider un groupe de touristes de français euh, partout en Namibie. Et en fait, pourquoi je dis le plus jeune Parce que la loi, c'est 21 ans. D'accord.
1: Et donc, euh, on l'a fait un peu à l'africaine. Quoi. C'était un, <rire> C'était un peu a... illégal. Ouais, ouais un, peu, un peu. Ok. Voilà. Et, et euh, c'est une joie, euh, la
0: première fois que tu guides c'est quoi, Ouais, c'est énormément de responsabilités. Déjà, euh, les touristes qui arrivent, euh, ils se disent je... « Putain, mais on nous a refilé le stagiaire. <rire> Est-ce que tu les accueilles à l'aéroport ?» Les premières questions, c'est... Euh... Mais euh, c'est vous là qui allez nous guider ou vous nous amenez vers le guide et tout <rire> Non, non, c'est moi. Alors évidemment, je ne donnais pas mon âge. Ouais. Chacun euh, me donnait euh, l'âge qu'il voulait. Euh, et puis, euh, ouais, bah, c'est, c'est une énorme responsabilité parce que s'il y a un problème, une attaque d'un animal, une morsure de serpent, bah la responsabilité est, est sur toi. Ouais. Euh, mais bon, faut pas y penser, sinon tu le fais pas. Mmh. Et euh, c'est énormément de responsabilité, mais en fait, tu tu te prends grave au truc, quoi. Enfin, quand tu donnes des explications et que t'as 20 ans et que tes touristes sont tous entre 30 et 60 ans et qu'ils t'écoutent, qu'ils te regardent avec les yeux qui brillent et que tu leur vends du rêve, en fait. Les... Ils ont payé une grosse somme d'argent pour et toi, t'es leur vecteur de rêve, en fait. T'es, t'es le... l'intermédiaire entre la nature, euh, le rêve pour lequel ils ont payé et le touriste. Donc, c'est, c'est, c'est incroyable d'avoir cette, cette responsabilité sur les épaules. Et là, si j'y retourne en Namibie dans, dans une semaine, c'est pas forcément euh, pour pour le plaisir de guider, enfin, pour le plaisir de, de retrouver les paysages, parce que je les connais, les paysages. Bon, ils sont magnifiques, ça va me faire plaisir de les revoir. Mais c'est vraiment pour retrouver cette sensation, raconter des histoires, euh, euh, voir dans le regard du, du guest que euh, bah, tu es en train de, de le faire rêver, euh, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis, rencontrer des nouvelles personnes. Il y a toujours des profils différents. Ouais. L'instituteur, le cadre, le, 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 l'ouvrier qui a économisé 5 ans pour se payer ce voyage. Enfin, tous ces profils, ils sont super enrichissants. Quand, surtout quand tu es un gosse de, de 20 ans et que ta référence depuis que tu euh, as 5 ans, 6 ans, en adulte, c'est tes parents et tes instituteurs. Ouais. Et là, découvrir tous ces profils complètement différents, des gens très sympathiques et des chieurs, ouais. euh, bah c'est, c'est super intéressant, ça te fait
1: grandir vraiment rapidement. Ouais, tu grandis à la, tu grandis à la rencontre des autres. Mmh. Est-ce que c'est commun d'être guide et photographe? Oui. moi, ouais. oui, c'est commun parce que
0: être photographe tout court, ça vous, animalier, j'entends, ça voudrait dire euh, partir euh enfin partir pendant deux semaines pour prendre tes photos et puis revenir en France mm-hmm. sauf que comme je te le disais euh, les safaris c'est de la chance ouais. donc euh, moi en restant plusieurs mois des fois une année sur place bah ça me permettait d'augmenter mes, mes chances et donc de voir des scènes euh, que certains photographes ne verront jamais de leur vie euh, et donc c'est pour ça que quand je fais mes tours euh, et que je reste pendant trois mois bah, j'ai peut-être une banque d'images de 3000-4000 photos mais dans l'ensemble, il y en a quoi Il y en a 5, 6 de bien. Alors qu'un photographe animalier qui va partir deux semaines, ouais. bah, il va faire 150, 200 photos, et il va devoir en choisir deux ou trois.
1: Comment est-ce qu'on choisit
0: une bonne photo Alors ça, moi je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, être un bon photographe animalier, je ne sais pas hein, si je suis un bon photographe animalier, mais la plus grosse difficulté, la plus grosse <rire> difficulté du photographe animalier, c'est pas forcément de connaître les réglages c'est pas forcément de connaître le comportement de l'animal ouais. c'est de faire sa sélection ouais. et ça euh, bah ça tu sais le faire ou tu sais pas le faire et moi j'ai énormément à apprendre là dessus parce que encore aujourd'hui quand je regarde ma, ma banque de 3000 images de mon voyage en Namibie 2016 et eh ben je me dis ah mais celle ci en fait elle a un potentiel incroyable et je l'avais loupé ouais. donc ça c'est super dur
1: c'est vraiment quelque chose je pense qui s'apprend aussi avec le temps Ouais. parce que t'as une tellement grosse banque d'images et si tu dis qu'à la fin t'en as cinq, mmh. c'est énorme ouais. surtout en plus alors je suppose hein, mais euh, t'as un regard extrêmement critique sur tes photos généralement quand c'est toi qui les as prises donc ça devient euh, encore plus dur d'en choisir de, de choisir la bonne parce mmh. que t'as envie de montrer au public je suppose aux gens la, la, la plus belle photo, la photo que tu vas exposer que tu vas agrandir euh... Alors, ce
0: choix, euh, on me demande souvent, euh, qu'est-ce qu'une bonne photo, comment Aye. tu choisis tes photos. Euh, je pense que c'est ce que tu voulais me demander. Et, euh, c- en fait, moi, je me base sur deux citations de grands photographes. Okay. Euh, le premier, c'est Ansel Adams, qui Aye. est un photo, je sais pas si tu connais, qui est un photographe je crois, je crois, euh, américain qui fait du noir et blanc, mais euh, de nature beaucoup. D'accord. Euh, et lui, selon lui, voilà, une, une belle photo devait euh, provoquer une émotion. Okay. Donc, par exemple, ça peut être ben, un super lion, ou ça peut être tout simplement une hyène en train de bouffer une carcasse. Ça ouais. te provoque du dégoût, de la peur, mais ça te provoque une émotion. Donc, la photo est réussie. Donc, ça, c'est mon premier critère, mon premier facteur pour choisir une belle photo. Le deuxième facteur, c'est Steve Bloom, qui est pour moi le plus grand photographe animalier de tous les temps. Ouais. Euh, selon lui, une photo doit raconter une histoire. Et donc, bah, l'histoire, euh, tu te la crées de n'importe quelle façon. Moi, je sais que quand il y a un échange de regards entre l'animal et le photographe, bah, c'est une histoire, quoi. C'est, ouais. il se passe quelque chose. Et donc, souvent, mes photos, ce sont quand même euh, des regards entre l'animal que j'ai eu en face de moi, qui a, c'est un regard qui a duré une fraction de seconde. Mais l'intensité t- que, nous, que nous donnent les animaux, l'intensité du regard... Que nous donne les animaux, ça fait souvent des, des photos incroyables et, et mon plus gros choc euh, d'expédition de photos animalières, ouais.
1: c'est à Sumatra avec les orangs outans Ok, on avance. C'est quoi euh, Sumatra avec les orangs outans Comment tu comment tu arrives là-bas C'est si tu peux nous resituer un peu par rapport à, à ton moment où tu termines. Euh... Ouais, de alors
0: camp. bah alors en gros, euh, j'ai continué mon école de commerce et puis bah, comme je t'ai dit, je profitais à chaque fois d'avoir ouais. 3-4 mois de vacances ou d'une césure d'un an pour ouais, partir en Afrique, à, en Afrique. Euh, et puis euh, il se trouve que lors de ma dernière école, on avait un voyage qui, qui se passait au Cambodge ouais. euh, et j'en ai profité tout simplement pour partir à, à Sumatra qui était à
1: quelques heures d'avion. C'était, est-ce que c'était la première fois où tu te disais je vais partir prendre des photos autre part qu'en Afrique
0: non, il y a eu euh, le Canada aussi, D'accord, avec euh, oui. les ours, euh, la, okay. la, la chouette, l'arfan des neiges, pardon. Okay. Là, c'était, c'était la première fois dans une jungle. D'accord. Donc, photographiquement, c'est quand même très différent parce que tu pas la lumière. Euh, souvent, le, tout simplement, bah, le, le, les rayons du soleil n'arrivent pas dans la jungle. Okay. Donc, c'est une autre façon de faire de la photo. Et puis, surtout, euh, dans la brousse en Afrique, tu as l'animal qui est à 100 mètres, 200 mètres. Là, t'as Laurent Houtan qui était à 3 mètres, 4 mètres de moi. Et euh, il se passe vraiment quelque chose, quoi. C'est Alors, est-ce que c'est le fait que ça soit des primates Est-ce que c'est le fait que ces animaux soient si proches de nous, euh, aussi bien d'un point de vue euh, ouais. génétique que d'un point de vue physique, ils ouais. étaient à 3 mètres. Euh, c'était vraiment quelque chose. Euh, ouais, une expérience, je pense, ouais, je m'en souviens toute ma vie, quoi. Ouais. Et, et, et là, bah, je te parlerai de mes projets, mais ça m'a tellement marqué. Que là, j'ai un, j'essaie de mettre en place un projet pour euh, novembre prochain pour aller photographier d'autres grands primates euh,
1: en Afrique. Est-ce que euh, je reste sur les sur les orangs Est-ce qu'il y a il y a un truc particulier différent qui se passe quand tu photographies euh, des des animaux comme ça qui sont aussi proches Est-ce que tu dois t'adapter toi aussi ton comportement, je suppose Est-ce que parce que là, t'es plus guide, là, t'es plus dans un milieu que tu connais Comment est-ce que tu fais
0: euh alors euh, moi j'ai toujours eu l'impression euh, ça va être très cucu la phrase euh, que je vais dire et en plus on a des potes en commun toi et moi et je sais très bien que s'ils si entendent ce podcast ils vont se foutre de ma gueule pendant <rire> des semaines et ça bon tant pis je le dis quand même euh, en fait euh, quand tu respectes euh, la nature, la faune ouais, ouais. Je, même toi tu te fous de ma non, gueule je, je ne me, me fous jamais de la gueule quand, quand tu respectes vraiment euh, la, la faune que tu as en face de, de toi, eh ben c'est con, hein, mais la faune te le rend énormément D'accord. et ça se voit en image. Ouais. Euh, et donc, bah faut s'effacer un peu. T'as as le guide, effectivement, qui me dit, voilà, les orangotans sont là. Bon, bah tu vois qu'ils sont là et puis tu t'effaces un peu, tu recules, tu leur laisses un peu d'espace. Euh, d'un D'abord, c'est eux qui viennent te voir, notamment, il ouais. y avait un bébé de 8 ans il euh, bah, y a les photos sur mon compte Instagram il y avait un bébé de 8 ans euh, qui a commencé à s'approcher de moi qui qui m'a touché et puis après qui s'est lassé de moi et qui a fait sa vie parce que c'était pas intéressant d'avoir euh, la photo du bébé en hautant euh, juste à côté de moi ouais. ce qui était intéressant c'est d'avoir euh, des photos de ces singes euh, comme si je n'étais pas là euh, c'est ça en fait que les gens veulent voir c'est mmh. ça qui est intéressant et qui, c'est ça qui donne la force d'une photo et puis bah euh, cette mère et ce petit, ils ont fait leur vie et dans les lianes et j'ai une photo de, 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 de la mère et son petit dans les lianes qui a été récompensée, qui a été primée et c'est l'une des plus belles photos que j'ai réussi à faire uniquement, pas grâce à mon talent de photographe, mais uniquement grâce à ces animaux qui m'ont offert un spectacle inoubliable. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres gens avec toi à ce moment-là Bah uniquement le guide puisque D'accord. quand je voyage, je de... en tout cas pour faire un trip de photo, je demande ouais. d'être seul. Okay. Euh, c'est pas par euh, par bourgeoisie, par snobisme euh, c'est juste que quand t'es avec 15 euh, autres touristes, et ben eux ils veulent voir les orang outans ils font cinq minutes leurs photos, et puis ils veulent voir d'autres orang outans et puis d'autres singes, et puis d'autres singes et puis euh, peut-être trouver le tigre Moi quand je vois un animal, euh, ce qui m'intéresse c'est toujours d'avoir la meilleure lumière d'... en plus mon travail de guide euh, et mes connaissances sur le monde animalier euh, me font comprendre que euh, bah, un animal, euh, dès qu'il est habitué, il agit différemment, quoi. Euh, et donc, euh, provoquer un peu cette habitude, provoquer aussi tout simplement euh, ce côté relax de l'animal, ouais. ça te permet d'avoir euh, des photos euh, exceptionnelles. Alors que si tu t'arrêtes cinq minutes, tu le stresses, puis tu repars cinq minutes, tu stresses un autre animal, et là t'as pas des bonnes photos. Ouais. Parce
1: que tu dis, t'as besoin de la patience. dans ouais. la photographie, beaucoup de animalien. patience. Ouais. Donc, après les, après les orang-outans, euh, c'est quoi ton prochain voyage?
0: Alors là, parmi euh, mes projets euh, il y a donc le Rwanda j'aimerais euh, organiser une expédition euh, au Rwanda où je ferai pendant euh, une semaine, dix jours euh, cinq jours dans un parc qui s'appelle Akagera. Ouais. c'est un parc qui a été complètement détruit pendant le génocide rwandais. Euh, les gens chassaient pour, euh, bah, pour forcément récupérer les pots et s'enrichir euh, donc il y, y avait plus de lions il y avait très peu d'éléphants euh, euh, très peu de rhinocéros et en fait ce parc est en train de revivre grâce notamment aux zoos euh, en Europe qui sont en train de donner leurs euh, bêtes euh, à ces parcs okay. euh, en, tu vois sur les zoos on dit plein de conneries ouais. n'empêche que certains zoos font vraiment le taf en termes de conservation animale voilà parenthèse fermée et puis euh, cinq autres jours dans le parc euh, de volcan euh, au Rwanda toujours pour aller photographier donc les gorilles euh, il paraît que là c'est une expérience hallucinante euh, et, et profiter pour faire des interviews des gardes et notamment des, des brigades anti braconnage qui euh, vouent leur vie vraiment à la protection de ces grands primates puisque euh, chaque année il y a au moins euh, trois quatre euh, guides euh, dans ce parc là qui se font tuer par euh, par des braconniers donc, euh, partir là, faire mes photos, interviewer les, les protecteurs de la faune euh, et ensuite aller dans une école au Rwanda, euh, à Azaza, qui est dans la deuxième plus grande ville du Rwanda, qui est censée être la meilleure école du pays, aller dans cette école et sensibiliser donc les, les, les jeunes, les populations locales à l'importance, de la protection de ces espèces en voie de disparition okay. euh, les lions dans le parc d'Akagara qui ont été réintroduits les rhinocéros noirs qui ont été réintroduits et puis leurs leur, leur mine d'or les gorilles ouais. les gorilles les chimpanzés qui sont euh, des animaux qui font venir en fait énormément de touristes il euh, faut savoir que le, le prix d'entrée de parc pour aller photographier les gorilles au Rwanda c'est 1500 dollars US euh, alors beaucoup de gens s'offusquent mais non c'est très bien en fait qu'ils fassent ça parce que s'ils font ça C'est parce qu'il y a suffisamment de gens qui sont prêts à se payer ce prix-là pour photographier les gorilles. Et moi, le premier, hein, je serais prêt à mettre ce prix-là pour photographier les gorilles. Et puis, ça limite énormément le nombre de touristes. Et donc, ça limite quand même euh, le dérangement qu'on peut provoquer sur ces animaux. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une excellente décision. Qu'ils le fassent grimper à 2000 dollars, si euh, si ça peut euh, aider à ramener énormément d'argent dans les caisses du Rwanda... Euh, et puis si ça peut surtout, euh, parce que l'argent dans un système vertueux, il est bien réparti ouais. il est réparti dans le salaire des brigades anti-braconnage, il est réparti euh, pourquoi pas dans la protection euh, euh, je sais pas moi, de certaines fleurs ou certaines plantes qui permettent l'alimentation euh, des, des, des primates et de toute la faune en fait dans cette jungle ouais. donc euh, vraiment euh, voilà, il faut que cet argent euh, soit bien utilisé je fais peut-être naïvement confiance au gouvernement euh, euh, rwandais qui est en tout cas bien meilleur que celui qui a été les dernières années oui. et qui utilise, je crois, en tout cas pour qui le tourisme euh, est, euh, est vraiment un, un facteur très très important pour le développement du pays. Okay. Et c'est quand ce voyage tu pourrais le faire J'aimerais le faire en novembre D'accord. et donc là ah, je oui. suis à la recherche de financement okay. euh, pour, pour le financer. Donc si certaines personnes écoutent ce podcast et veulent m'aider pour le financement euh, euh, bah, notamment des entrées de parc ouais. euh, je suis plus que preneur et puis évidemment il y aura plein de contreparties euh, mais bon ça voilà si vous m'entendez mettez-vous en contact avec moi et, et tu, tu, tu vas, vas lancer un projet
1: là, un crowdfunding quelque chose comme ça ou... je pense au crowdfunding il y a aussi plusieurs
0: mécènes euh, ouais. qui me suivent qui aiment mon travail il euh, y a aussi d'autres projets en... qui pourraient être liés à cette expédition, notamment un projet d'exposition euh, multisensorielle euh, dans des endroits bien spécifiques euh, de, de France. Et donc, les euh, directeurs de ces endroits bien spécifiques, malheureusement, je peux pas trop en dire, donc mmh, c'est pour ça que, que je dis endroits spécifiques, seraient prêts potentiellement à, à mettre une partie de leur argent dans l'expédition. Donc, tout ça, c'est mmh. des discussions, mais c'est vraiment passionnant de le faire. Et puis, vraiment pouvoir... Euh, euh, directement parler aux populations locales euh, et de leur dire et surtout aux jeunes et de leur dire euh, franchement mais, mais sauver ces animaux quoi, enfin protégez-les parce que ils vont vous permettent de gagner énormément d'argent, ouais. enfin à un moment il faut être cru tu vois, faut, il ouais. faut, 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 faut le dire c'est, c'est, c'est votre trésor quoi, enfin c'est l'un de vos nombreux trésors, ouais. donc euh, votre patrimoine environnemental il faut vraiment le conserver et là, j'aurais c'est... mes expositions, mes conférences, c'est super cool, euh, voilà, de, de, de pouvoir montrer aux gens en France ce que j'ai photographié. Mais là, avoir cet impact-là directement dans le pays, c'est, c'est, c'est génial. Ok. C'est quelque chose que tu veux poursuivre par la suite
1: Moi, euh, ouais. de là, on... sensibiliser au plus les populations locales également.
0: Ouais, toujours avec cette distance de, de blanc européen, ouais. tu vois. Euh, Parce que là, c'est pas facile non plus. Euh... Ouais. Et puis j'ai pas envie. Enfin, je veux dire. Euh... Moi, je, je, j'ai vécu en Afrique, en tout cas en Afrique australe. Euh, les locaux euh, ont vraiment conscience de l'importance de la protection de l'environnement. Ils sont au courant. Euh, j'ai pas envie qu'un blanc... Enfin, euh, je me mets à leur place. Oui. Et euh, surtout, par rapport au passif historique, je euh, j'ai pas envie qu'un blanc vienne en plus ajouter son grain de sel. Quoi. Là, il se trouve qu'il y a un projet oui. euh, avec une école euh, qui suit mon travail et, et, et notamment une collègue qui va faire du bénévolat dans cette école. Il se trouve que ça peut se faire. Mais, ouais, c'est, pas, mais... c'est pas une envie à long terme non. de dire que tu veux non. sensibiliser, tu te dis que c'est pas ton rôle non plus non. sensibiliser les français ouais. à ça avec plaisir parce qu'il y a vraiment besoin d'éveiller les consciences sur la disparition de certaines espèces emblématiques de la planète euh, en revanche euh, sensibiliser les populations locales il y a déjà énormément d'associations locales qui le font et qui le font très bien ouais. euh, voilà c'est... c'est pas à moi de le faire
1: Je... Sur ton voyage, à un moment, tu parles de rencontrer les, les gardes et les interviewer. Je suppose qu'il va y avoir euh, de la photographie autour de ça. Est-ce que tu photographiais des, des personnes Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît aussi Ou non, pour toi, c'est pas ton métier
0: Alors, euh, je l'ai fait parce que quand tu es guide, en fait, en Namibie, l'animalière représente que 20-30% de ton voyage. Le reste, c'est beaucoup de rencontres avec, euh, avec les populations locales. Euh, c'est je fais toujours en sorte euh, avec mes guests de choisir des, taux, des, des 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 villages qui sont euh, pas fake tu ouais. vois, parce qu'il y a certains villages qui se mettent à côté des grandes villes euh, et là bah tu rencontres les personnes et juste après tu leur, euh, ouais. leur, leur 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 souvenir et... c'est 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 du c'est du business ouais ça m'intéresse pas trop après moi ce que je fais par exemple pour les pour les imba qui sont euh, l'une des des, des des ethnies emblématiques de, de la Namibie du nord-ouest, à côté ouais. d'Opuo, à la frontière angolaise. Euh, moi, ce que je fais en général, c'est que je, j'arrive avec mon groupe de touristes, je vais voir le chef du village, je lui dis, voilà, on aimerait, euh, avec ces touristes, euh, apprendre un peu vos coutumes, on a ramené du maïs, on a ramené du charbon, on a ramené du tabac. Euh, euh, si ça vous intéresse, euh, voilà, euh, en échange... Euh, d'une petite visite de votre part où vous nous présentez vos coutumes, bah on vous laisse ça et puis ça fera plaisir à tout le monde. Ouais. Des fois ils acceptent, des fois bah l'année l'année dernière par exemple un des chefs du village m'a dit non parce qu'ils étaient en deuil et parce que c'était pas du ouais. tout le moment de le faire. Et puis bah s'ils disent non bah les touristes comprennent très bien en général et puis on va dans un autre village, on marche un peu plus et puis on va dans un autre village. Et moi c'est, c'est voilà moi c'est ma façon de de faire du Alors, de, de rencontrer les de rencontrer les populations locales. Et, et pardon pour Ma revenir question. à ta question <rire> sur les portraits. Pendant ces moments-là, effectivement, je, je fais des, des photos de portraits. Ouais. Euh, j'aime beaucoup, même si je suis beaucoup moins à l'aise à demander euh, aux, 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 jeux, aux, gens, aux gens de, de poser. Euh, ça, ça me gêne toujours un peu. Alors les enfants, c'est top oui. parce que ce que tu fais en fait, c'est qu'après tu leur montres les photos et ils sont vraiment euh, saucés, ouais. quoi. Ils adorent. Euh, par contre, effectivement. Euh, en, j'ai, j'ai très rarement des, des portraits de, de, de femmes ou, ou d'hommes euh, namibiens euh, comme le fait Steve McCurry en, en face à face avec le regard qui ouais. croise l'objectif ça j'aime pas trop ça... mais j'en fais, les gens me disent très gentiment que euh, mais, que, que, voilà, que mon travail de photographe de portrait est très bon moi je me trouve beaucoup moins bon en portrait qu'en photographie animalière euh, mais voilà pendant mes expositions très souvent je, je, j'expose quelques portraits
1: Okay. voilà. D'accord. Donc c'est un, c'est quelque chose qui aujourd'hui t'intéresse, mais tu te sens pas forcément encore à l'aise pour le faire.
0: En fait, je serais très à l'aise pour le faire s'il y a un but derrière. Tu ouais. vois, par exemple, l'expédition D'accord. au Rwanda, effectivement photographier les, les les brigades ou les groupes de de, 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 de militaires anti braconnage, euh, ça et, et faire un texte ensuite euh, après et euh, montrer leur travail, ça c'est un truc qui me plairait énormément. En fait, n'as pas envie du beau pour le beau. C'est... Avec les populations locales, non, ouais.
1: non. Bah, De ma compréhension et de ce que tu m'expliques, j'ai même compris que pour les animaux, c'est pareil. Parce que quand tu faut photographier un animal, c'est pas, Alors, c'est beau pour le beau, mais il y a toujours derrière ce petit, ce petit oui. doigt qui te dit oui, « Je suis content de le montrer et de pouvoir apporter cette vision-là de l'Afrique en France, en Europe, pour montrer la beauté qu'il y a et qu'il faut la conserver.
0: Mmh. » Oui, c'est ça. Oui, oui tu as raison. Alors, finalement, oui, même pour l'animalier, en fait... Euh... C'est pas le beau pour le beau, c'est le beau pour une raison quoi.
1: Voilà. Est-ce que on s'améliore en photo tout le temps
0: Ouais, tout le temps, tout le temps tout le temps, euh, moi j'ai encore énormément de choses à apprendre sur la photo. Euh, même euh, j'en sais rien, je enfin je il se trouve que les relations entre photographes animaliers euh, sont pas forcément très bonnes parce que tout le monde veut être le meilleur et de toute manière, il faut dire qu'on est le meilleur pour réussir. Donc ça <rire> se comprend un peu et bon, je le meilleur. Donc et, et absolument, je suis le meilleur photographe animalier. Non non, mais euh, euh, si tu veux, il euh, y a certains photographes animaliers qui voient l'arrivée d'un petit jeune ouais. euh, comme euh, une menace et surtout avec l'émergence des réseaux sociaux et nous notre génération les milléniotes et la compréhension des réseaux sociaux, ça leur fait un peu peur quoi. Ouais. Ce qui est normal, mais ils ont qu'à se mettre à la page. Mais euh, mais beaucoup arrivent à se mettre à la page et je sais plus pourquoi je parlais de ça. C'était quoi la question
1: la question c'est est-ce qu'on
0: s'améliore en fait Est-ce qu'on s'améliore J'espère que ces gars-là, vont continuer à ces là 40. Je dis ces gars-là parce que c'est quand même vachement masculin quand même ouais. la photographie animalière. Je sais pas pourquoi. Euh, mais j'espère que euh, que oui, même à 40 ans, 50 ans parce que si on s'améliore et si on a conscience de s'améliorer, bah indirectement, ça veut dire qu'on prend du plaisir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, complètement. Parce que si tu sens que tu t'améliores,
1: bah tu T'as... kiffes. T'as ton objectif, t'as toujours ton but, t'es toujours en plaisir. Ouais, de tu... l'effort, entre guillemets, ouais. de la photo. Tu te dis, je pense que tout
0: photographe animalier se dit un jour,
1: euh,
0: euh, bah, un jour, je vais faire la photo nationale géographique, quoi. Ouais. C'est ce qui, c'est ce qui, ouais, c'est ce qui pousse tous les photographes animaliers à, à porter leur, leur appareil qui fait parfois 5, 6 kilos, de se trimballer pendant euh, 7, 8 kilomètres en marchant dans la jungle et qui fait 90% d'humidité. Euh, ce qui nous pousse à faire ce, cet effort ou à faire de l'affût à moins 40 degrés à, à, au Québec. Ce qui nous pose cet effort, c'est un jour de faire la photo qui va euh, émerveiller euh,
1: le monde entier. Ça existe, la photo parfaite
0: oh, ouais, ouais, ouais. ouais, la photo parfaite, je sais pas, mais en tout cas, des photos qui ont qui ont changé les, les choses. Ouais. Euh,
1: dans l'animalier, je pourrais t'en citer, mais ça va pas forcément te parler. une si cite, et puis après, moi, au pire, je les mettrai en description. Bah, si t'en as... En fait, ce que je voulais même te demander, c'est est-ce que toi, il y a des photos qui t'ont changé est-ce que t'as une photo en tête où tu te dis Tain, cette photo-là c'est c'est la photo que j'ai envie de faire dans ma vie?
0: Ouais il y en a une pour moi la plus belle photographie euh, animalière malheureusement je pourrais ni te citer euh, le photographe alors ça c'est con parce que le mec quand même a fait une photo incroyable et je, suis... et les... je pense que la plupart des gens se souviennent de l'image mais sont incapables de te dire euh, On verra. Je chercherai d'étonnerie.
1: si jamais je trouve. En fait, je, je, te, en la, oui, je
0: te l'enverrai. En fait, je vais te la décrire C'est euh, alors elle a gagné euh, le prix Wildlife Photographer, je crois, 2015 ou 2013, je sais plus. Et tu vois en fait la patte d'un léopard euh, posée sur euh, une, euh, une branche. Ouais. Tu vois pas le léopard, tu vois que la patte. Et euh, en dessous de la branche, euh, t'as un tout petit singe. Ok. Et en fait, elle est... c'est incroyable cette photo elle est incroyable techniquement pour plein de raisons, parce que tu te rends compte que c'était un endroit où tu avais à mon avis, pas beaucoup de lumière, que quand tu vois un léopard, tu te dis, euh, c'est incroyable ce que je suis en train de voir. Donc, en général, ce que tu fais, c'est que tu photographies la tête. Ouais. Et lui a fait la mise au point sur la patte. Et à ce moment-là, il y a un tout petit singe. Et normalement, les singes, en voyant un léopard, <rire> se cassent. Ouais. Là, tu as un tout petit singe qui est sous, pratiquement sous la patte du léopard. Ça, c'est une photo... Euh, je pense que c'est la plus belle photo animalière que, que j'ai vue de ma vie. Okay. Ouais, vraiment. Et après, dans les photos qui marquent et qui animalières et qui, qui changent les esprits, il euh, y a la photo Wildlife Photographer 2018 qui est euh, une photo un peu gore, mais parfois, c'est ce qu'il faut, euh, d'un rhinocéros dont la corne a été complètement arrachée euh, qui est mort et qui est dans une plaine euh, dans un environnement euh, Pratiquement apocalyptique, tout est très, enfin c'est la mort quoi. T'as t'as aucun aucun arbre avec des feuilles, t'as t'as des de la vase et puis derrière t'as une éclaircie. Et elle est elle est magnifique cette photo, Euh, comme si bah oui il se passait ça. Mais l'éclaircie derrière, bah, c'est toutes les associations qui se battent pour euh, pour protéger la faune.
1: Ouais, c'est rigolo ce que tu disais tout à l'heure. Dans les deux choses qui t'inspirent toi dans les photos, c'est l'émotion et l'histoire. Mm. Bah là, dans dans ces deux photos-là, t'as ça. Ouais. T'as l'émotion ouais. et t'as l'histoire que ça raconte, le moment que ça raconte euh, euh, et qui arrive euh, et qui arrive à ce moment-là. Mais je voulais terminer euh, en disant, est-ce qu'il y a un... enfin, J'ai l'impression ouais, que t'as, dans ta vie, t'as quand même collectionner les animaux quand t'étais petit tu disais tu jouais avec tes animaux tu les collectionnais là aujourd'hui t'essayes de collectionner les photos les de t'es un peu un dresseur Pokémon qui, <rire> qui essaye d'attraper ses Pokémon vrai, avec les photos en
0: vrai c'est exactement
1: ça d'avancer... Moi, je te parlerai
0: d'un truc après <rire> c'est, c'est exactement ça
1: t'essayes d'avancer dans la, dans la faune euh... mmh. dans la faune avec tes photos j'espère que ton projet au Rwanda va bien se passer je te remercie pour cette interview euh, qui a été euh, extrêmement intéressante et j'ai un... une dernière question pour toi qui est est-ce que t'as une recommandation? Est-ce que il y a quelque chose? Parce que les gens, je pense qu'ils sont arrivés juste ici, jusqu'ici, ils ont appris à t'apprécier et qu'ils disent que peut-être t'as quelque chose à leur apporter. Mais en alors plus.
0: une recommandation pour qui? Pour euh, pour ceux qui Moi c'est,
1: si tu veux, la dernière recommandation, c'était un voyage. On m'a recommandé des musiques, on m'a recommandé ce que tu veux, des musiques, des livres. Il y a un truc. Euh...
0: Alors moi, ce que je recommanderais, euh... alors ça va me permettre désolé, hein, je vais faire un peu long. Enfin, je non, sais non, faire pas de souci le plus concis possible. Il se trouve que euh, depuis euh, quelques semaines, depuis, oui, quelques semaines, euh, la WWF a demandé à Instagram de mettre euh, enfin, de mettre une, un, un lien d'une position géographique qui s'appelle « I protect nature ouais. ». En fait, dès que tu veux publier une photo sur euh, Instagram d'un de tes voyages, pour éviter de faire venir trop de touristes dans cet endroit au lieu d'indiquer la localisation tu mets I Protect Nature et même si ça part d'une super bonne attention je trouve ce truc vraiment débile ouais. et à mon avis fait par euh, <rire> des mecs qui sont derrière un bureau et qui n'ont jamais voyagé de leur vie euh, je me trompe peut-être hein, mais ouais. je vais expliquer pourquoi c'est débile parce que moi dans les pays que je connais et dans lesquels j'ai guidé et dans lesquels j'ai vécu comme le Botswana la Namibie Euh, le tourisme est le deuxième apport euh, économique du pays, en général, après les mines, et fait vivre parfois euh, 20%, voire 30% de la population locale, le tourisme. Donc, tout ce qui pourra aider, une photo Instagram, une revue, dans un magazine, tout ce qui pourra aider et inciter les gens à venir visiter ce pays, est bon à prendre. Et après, ça sera le pays et le gouvernement sur place à gérer ça, à gérer euh, bah, les, les, les populations pour pas détériorer le pays et en fait croire que les gouvernements sont pas capables de faire ça, bah je trouve que c'est ultra présomptueux quoi. Oui. Euh, il faut, moi donc la recommandation pour moi c'est. Euh, Mettez euh, l'endroit
1: où vous allez. Sur non, fait, non, fait, euh, faites, fait, faites comme le... vous le sentez effectivement,
0: ouais. parce que moi je, je pense ça, mais euh, mais encore une fois ça part d'une bonne ouais. intention et je vois tout à fait ce qu'il voulait faire. Ouais. Euh, non, moi ce que je peux vous conseiller euh, et je sais que c'est des destinations qui coûtent cher parce que c'est des billets d'avion qui coûtent très cher et souvent des 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 des, des entrées de parc qui coûtent cher. Mais si vous avez envie d'aller dans cette région du monde, et eh ben forcez-vous à économiser un tout petit peu euh, pour partir parce que cet argent, euh, croyez-moi, il va être bien utilisé. Euh, Les agences de tourisme sur place, qui n'appartiennent pas toujours hein, aux Namibiens, aux Botswanais, mais euh, sont suffisamment taxées pour que euh, l'argent aille dans les bons endroits, dans les bonnes réserves, euh, et puis pour protéger tout simplement les les, les populations animales et les animaux à menacer. Donc moi, tout ce que je peux vous recommander, c'est d'attraper comme moi, depuis que j'ai 8 ans, le virus de l'Afrique, euh, pour 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 être concerné et être éveillé euh, à la disparition de certaines espèces. Et donc
1: Namibie ou Botswana
0: <rire> bah, Essayez la Namibie parce que le Botswana il <rire> n'y a rien à moins de 500 dollars US la nuit donc euh, okay. je vous conseille plutôt la Namibie euh, pour <rire> commencer euh, ou même Kenya Tanzanie euh, ouais. Sumatra euh, moi, je, voilà, moi je connais très bien le, le, l'Afrique australe mais partez et allez dans les endroits un peu sauvages de la planète euh, Plutôt que en Thaïlande, faire les bars <rire> à côté
1: des plages. Parfait. Voilà. Ben merci Mathieu, c'est une super conclusion. Je et... termine
0: quand même sur les bars en Thaïlande. J'aimerais <rire> <C'est> <rire> terminer sur les animaux menacés, quoi, merde.
1: Ben <rire> c'est pas grave, le podcast se terminera comme ça. Très et, puis, bien. et puis on en fera peut-être un deuxième un jour pour parler de ton projet. Merci beaucoup. Merci Mathieu, salut. Salut. Au revoir à tous. Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de La Dose. Si vous êtes encore en train d'écouter, c'est sûrement que vous avez aimé. Si vous voulez me soutenir et avoir plus d'invités comme Mathieu, plusieurs solutions. Vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de podcast. Vous pouvez les liker et suivre la page Facebook, Instagram, Twitter de l'émission. Et vous pouvez surtout partager ce podcast à tous vos amis, familles et collègues. La dose est disponible sur toutes les plateformes imaginables. Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et vous pouvez suivre toute l'actualité sur les réseaux. A très bientôt